0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a La Última Frontera, el único podcast dedicado a cubrir la actualidad del béisbol de la frontera más fabulosa y bella del mundo, como dijo Juan Gabriel. Se habla Pedro Dorantes, y comienzo esta tercera emisión del Joven Podcast eh, disculpándome. Traigo dos disculpas a mi nombre y nada más el mío. La primera es porque la semana pasada tuvo que haber salido... ...el tercer capítulo de... ...este joven podcast... ...pero como dicen por ahí... ...los fierros no conocen de palabras... ...es una frase muy trillada... ...es una frase que en lo particular no me gusta... ...y que ha sido muy usada... ...en estas épocas del home office... ...y donde todo es a distancia... ...pero eso fue lo que pasó... Eh, ...a veces el sistema de la ventanita... ...y el de Bill Gates... ...es bastante torpe inoperante por momentos y eso fue lo que ocurrió la, la la máquina estaba indispuesta para ayudar con las labores de esta joven emisión una vez eh, dicha la primera paso a la última una disculpa para los chihuahuas del paso porque en esta edición no se va a hablar de ellos no porque no quiera no porque no se pueda sino porque el tema que vamos a tratar en estos momentos de la temporada es eh, más importante el asunto señoras y señores es el picheo, el picheo de los indios de Juárez y es un problema sencillo de explicar pero no tan sencillo de desglosar. El asunto está así y aplica para El Paso, para Juárez, para China y para donde usted quiera. De nada sirve que la ofensiva haga 8 carreras si los pitchers permiten 9. De nada sirve que los toleteros, que los bats pesados de la alineación, el 4, el 5 y el 6, se las ingenien para pegar tres cuadrangulares. Si en la que sigue eh, se permiten 4. Así no se puede ganar en ningún lado. Para comenzar a ver el problema, pues hay que recapitular las acciones de esta serie contra los mineros de Parral, la segunda de la temporada, la del Día del Padre, o la del fin de semana del Día del Padre, donde el equipo aborigen fue a visitar a los mineros en el gran estadio Parral, que eso de gran es eh, mero trámite o el adorno de alguna placa donde esté el nombre del estadio, no lo sé, porque no estaba en condiciones el, el terreno. Esa es la verdad, no, 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 estaba en condiciones, vamos, ni para que jugaran los niños, eh, ni para la liga infantil. El diamante tenía ahí una excusa de pasto, o decían que era pasto, eh, y el outfield, los jardines, pues eran una sucursal del desierto de Atacama, allá en Chile, eh, llenos de tierra, no, no, no se, no se veía ni siquiera los pies de los patrulleros, allá de los tres jardineros, dejaban marcas a su paso no sé, la verdad o sea, suena exagerado pero no se veían los pies de los jardineros eh, jugó su parte también el terreno para los dos eh, equipos porque eh, no estaba en condiciones y hacía muy difícil la, vi la visibilidad y hacía muy difícil también eh, fildear las pelotas daban, daban botes y, y efectos muy extraños las esféricas Vamos ahora sí a repasar las acciones del primer juego. Una victoria de 9 a 4 para los indios. Donde salieron Luis Cerna y Edgar Martínez. Y no, no. sufrieron muchos problemas. No tuvieron mucho apuro. Eh, Luis Cerna lanza 4 entradas y 2 tercios. Manda 81 lanzamientos a la goma. Permite 3 carreras. Las tres de ellas van a su nombre. Poncha 4. Y da dos bases por bolas. Edgar Martínez lanza cuatro y un tercio para completar las nueve entradas de trabajo. Con 66 picheos. Apenas una carrera a su nombre. Tres ponches y una base por bola. Hasta ahí muy bien. Hasta ahí se defendieron y aguantaron su vara. Nueve a 4 quedó el primer eh, encuentro. Y en el sábado se empiezan a descomponer las cosas. Salen Guadalupe Chávez. Oliver Cervantes y Gabriel Aguilar a la lomita. Y todos menos Cervantes, entre Lupe Chávez y Gabriel Aguilar, hicieron un desastre, hicieron un, un cochinero ahí. Era como ver a dos eh, camiones de la basura salir y, y, y aventar pedradas a la goma. Termina perdiendo en dos entradas, eh, 12 entradas mejor dicho, eh, los indios de Ciudad de Juárez. Con marcador de 6 a 7. Y si fue 6 a 7 es porque salió eh, a poner el pecho a las balas de ofensiva. Se combinaron para 11 bases por bola en el segundo encuentro. Y Cervantes sale a lanzar 104 picheos. En 7 entradas y un tercio. Que fue una actuación tremenda. Hay que decirlo como es. Una actuación tremenda pero que gracias a los esfuerzos... Posteriores, pues no fue suficiente para sacar la victoria en el segundo encuentro. Y la del sábado, el último juego, una derrota 9 a 10. El juego del. Del domingo, perdón, no, no del sábado. El del domingo, aquí, señores, aquí parecía el Zambódromo. Parecía el Zambódromo, parecía, eh, no sé, Avenida Reforma y en Ciudad de México en alguna manifestación. Porque, ah, como pasaron Pitchers. Casi pasó a trabajar todo el bullpen. ¿eh? Una cosa terrible, terrible. Todo el mundo lanzó. Eh, Rey Rodríguez eh, lleva dos salidas malas consecutivas. Eh, ya se veía venir esto también porque eh, no salió fino contra los rojos de Jiménez en el último de la, de la serie, en aquella dolorosa derrota 6 a 16. Aquella vez lanzó apenas dos entradas y un tercio dos entradas y un tercio y en el último juego contra Mineros pues tampoco salió muy bien parado lanzó apenas dos entradas dos entradas permitió tres carreras no 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 le fue bien y si revisamos ya los números eh, combinados de la serie eh, es un desastre eh, por donde se le vea se permitieron 34 bases por bola en el último juego fueron 18 nada más 18. Les pegaron 35 hits en 3 juegos. Eh, la verdad, un asunto penoso. Un asunto lento de ver, ¿no? Porque estar cambiando de pitchers de manera constante es, es bastante tedioso a ojos del espectador. Y un asunto que desenmascara otros dos problemas. O que viene acompañado de otros dos problemas que van a ser eh, difíciles de, de, de resolver. Primero, hay una falta de paciencia por parte de Fernando Menchaca que es terrible. Es terrible. Sí, yo entiendo que quieres salvar el, el juego o evitar que te hagan muchas carreras, eh, pero sacar o sea, sacar a un muchacho a lanzar, a sacar un out que no lo puedes sacar Porque la situación es, es tremenda Bases llenas Un out por decir algo Y lo dejas lanzar dos picheos Nada más porque no te gustó No señor, así no Así no vas a darle experiencia A un pitcher, así no lo dejas aprender De sus propios errores Y así lo único que haces es, es crear Un bullpen estable que desfila Como lo dije ya, como si fuera Un auténtico zambódromo como un carnaval. Como el bodrio que fueron, la verdad. Y el segundo problema es que hay, no hay falta de profundidad. Porque es un, es un cuerpo de relevo y un cuerpo de abridores bastante amplio. Es un, es un roster de lanzadores muy amplio. Pero sí hay, debe de haber ahí algún problema en la elección. En, en, en elegir quién sale a pichar o qué hombro pongo yo a jugar y esto se nota en el tercer juego de la serie no donde termina saliendo Lupe Chávez a mandar lanzamientos a la goma cuando Lupe Chávez fue quien había salido del juego anterior y tercero, uno más eh, ¿por qué no está lanzando Oliver Cervantes? ¿por qué no está lanzando de abridor mejor dicho? porque si es la única herramienta constante o el único caballo que es capaz de tirar de manera recta, de, 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 de manera eh, segura, pues hay que tirar de Oliver Cervantes, ¿no? Digo, si hay que ganar y hay, y hay que lanzar como Dios manda a toda costa, porque la temporada es corta, pues entonces hay, o sea, hay, hay que echar mano de lo que hay, ¿no? Tiene que lanzar más Oliver Cervantes, tiene que ser abridor, no, 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 no puede estar limitado a hacer labores del bullpen, por lo menos no como está lanzando los brazos abiertos, aborígenes, no, no, no se pueden dar ese lujo, y esto es un problema, porque la temporada no es de 60 juegos, mucho menos de 120 señores, es una temporada de 30 partidos 30 partidos y estamos a punto de que se acabe el primer mes de la temporada Indios va a jugar su última serie del mes, contra los venados de madera, y se acabó se acabó un tercio de la temporada. Y lo que venía más o menos bien. Ya es un barco que se empieza a desviar. Al que se le empieza a meter agua. Y el barco que tienen que secar. O sea. Esto se tiene que secar. Sí o sí. Si no. Vamos rumbo a una temporada de reencuentro. Con el estatal. Que va a ser fatídica. Para la novena aborigen. Lo vuelvo a repetir. Esto es un problema. Grave porque es una temporada corta, si fueran 60 juegos o 120, pues sería un asunto de aclimatación, un asunto de agarrar condición, un asunto de acostumbrarte a jugar eh, el día a día, pero cuando tu temporada te permite 30 juegos y tres juegos por semana, pues entonces es un problema bastante, bastante grave. Un problema que se tiene que arreglar. Pasamos a ver lo bueno porque no todo es malo, ¿no? Algo bueno se tenía que sacar de la, serie, de la derrota 2 a 1 en la segunda serie de la temporada. Ese bueno es, es, es Kevin García, promedio de 600, 6 hits, 2 carreras impulsadas y 2 anotadas para el, el joven del equipo juarense. Vale la pena también mencionar entre los destacados que si bien el equipo no lo nombró como tal o no de manera oficial... Pero yo creo que Julio Pacheco se merece una mención honorífica porque jugó muy bien las paradas cortas en un puesto que no era fácil jugarlo en barral. Porque era un mar de tierra, porque el calor era terrible y porque fildear esas pelotas con esos botes se necesita guante. Se necesita muy buen guante para hacer eso. Eh, los standings... Eh, ¿Qué les digo? o sea, Se veía bien, eh, eh, se veía que, que podían, o por lo menos aspiraba Indios, a acabar ahí empatado en segundo lugar. Terminan sextos, porque los resultados no ayudaron. Terminan sextos con récord de 3 y 3, empatados con mazorqueros. Arriba siguen estando los algodoneros, con récord casi invicto de 5 y 1. Y Indios tiene que, tiene que remar con este récord, con este 3 y 3. En segundo lugar están eh, los manzaneros y dorados con récord idéntico de 4 y 2. Pero así las cosas para, para Indios en el sexto lugar de la clasificación. Eh, a mí me toca empezarme a despedir, no sin antes dejarles los avisos parroquiales, la información del boletaje, de la entrada y de todo lo demás. Para los amigos del paso ya pueden adquirir sus boletos para la próxima serie de casa contra el Rockhound Express eh, la sucursal de triple de los uh, Rangers de Texas que solían ser parte de, de esta de la Texas League perdón, no de la Texas League, de la Pacific Coast League, de la PCL, de la triple que por cuestiones de la pandemia pues ya no, ya no se llaman así, quedan oficialmente abolidas la Antigua Liga Internacional, la IL, International League, y la de la Costa del Pacífico. Ahora eh, quedan renombradas y, y reorganizadas simplemente en AAA West y AAA East. Ya pueden adquirir sus boletos para el juego contra Rockhound, o la serie contra Rock Rockhound, serie de seis juegos. Serie en casa, van a son 12 guías en casa, la que les comentaba hace un par de semanas contra um, los mosquitos, contra Sugar, Lake, Sugar Land, perdón. Eh, dos seguidas en casa porque eh, le toca jugar eh, fuera de casa al locomotive no van a usar el parque y aparte el equipo de soccer tiene la semana libre también, ya pueden adquirir sus boletos una vez más a través de su taquilla allá en Salvage University Park o por medio de la página oficial de las ligas menores para los indios y la serie de tres juegos contra los venados de madera ya pueden adquirir sus boletos, el que usted guste en sus diferentes presentaciones en la taquilla de el estadio Juárez para los aficionados de los indios de Juárez eh, no olviden llevar su cubrebocas, no se lo pueden quitar a menos de que estén comiendo o bebiendo pero tiene que estar puesto en todo momento para los aficionados de los chihuahuas o quienes vayan a asistir a los juegos de los chihuahuas como ya saben, el cubrebocas no es obligatorio en su caso. Mi nombre es Pedro Dorantes, yo me despido, esto fue la tercera emisión de La Última Frontera. Me voy, no sin antes recordarles que como decía el gran Leo Durocher, Dios protege a los borrachos y a los bases.